0: Magazyn opinii. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, Magazyn Opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeraty, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Karolina Lewestan. Rozmowy z K. Utrzymać Meduzy. Czytają Karolina Lewestan i Agata
1: Turkot. Gdzie byłaś, kiedy przez osiem lat Ukraińcy mordowali dzieci w Donbasie? Napisała do mnie moja mama z Moskwy. Zachód całkiem wyprał ci mózg i liczy się dla ciebie tylko kasa. A trzeba bronić matki Rosji, dodał ojciec. Powiedz mi, co ja mam im do cholery powiedzieć. Teraz matka mnie zablokowała. Moja własna matka. I już nie odbiera telefonu ani wiadomości. Mówi, że nie chce, żebym jej wysyłała amerykańską propagandę. Ojciec jeszcze nie, ale powiedział mi wczoraj, żebym uczyła się historii. Rosja nigdy nie atakuje, tylko zawsze się broni. Przyjedźcie do Londynu, poprosiłam. Jeszcze ciągle jest czas. Powiedz jej, że nie będę stała w kolejce, żeby się dostać na tę pieprzoną wyspę. Usłyszałam w tle matkę. Niech się wypchają. Pozdrowie, wasze wnuki. Odpowiedziałam i odłożyłam słuchawkę. Być może na zawsze. Nie wiem, co zrobić. Nie wiem, co to znaczy zachować się przyzwoicie. I płaczę. Nina. Imię zmienione.
0: Droga Nino. Po pierwsze, dałaś mi pozwolenie na spisanie tu swoich wiadomości do mnie. Dziękuję ci. To ważne, bo kiedy twój osobisty problem to Rosjanie, którzy wierzą w putinowską propagandę, ten problem staje się problemem nas wszystkich. A po drugie, jakie to niesamowite, jakie to nieprawdopodobnie dziwaczne, jakie szalone, jak mocno zbija stropu. Rzeczywistość przecież nie tylko istnieje, ale jest widziana. Najlepiej widzi się ją z wielu stron. Nasz mózg ma tego świadomość, więc nasz obraz świata źle się czuje w samotności i domaga się od innych członków naszej grupy nieustannych potwierdzeń. Czy to na pewno jest żółte? Czy to na pewno jest wojna? A kiedy ludzie nam bliscy widzą coś zupełnie innego, wtedy świat się nam wymyka. Jakby nie był skałą, ale naręczem mokrych medus, które desperacko próbujemy utrzymać w objęciach podczas biegu. Ach, jakimś to smacznym kąskiem byłby twój list dla postmodernistów sprzed dwudziestu kilku lat. Dla myślicieli, którzy chcieli zapomnieć o złu wojny i dlatego wymazali z pamięci krew, a swoim koszmarem zamiast niej uczynili scenariusz w stylu filmu The Truman Show. Oni nie chcieli podejrzewać wrogów o chęć najazdu. Chcieli za to podejrzewać domy, miasta, instytucje, całą rzeczywistość o to, że jest wyłącznie scenografią, skrywającą za sobą coś krzywego, coś nieprzeniknionego a może nawet nic, może wszystko jest scenografią, mówili, odbijającą się w systemach niekończących się luster. Zedrzesz jedną fasadę, pojawia się inna. Wszystko jest opisem, wszystko jest dyskursem. Truman opuszcza studia po to, żeby znaleźć się w innym studiu. Jak przyjemnie byłoby dziś znów tak pokiwać głową i mówić nie ma prawdy, nie ma rzeczywistości, jest tylko język, są metafory, są odbicia, a nawet symulakra, czyli odbicia bez źródła zawieszone w przestrzeni znaki odsyłające nas do innych znaków, nigdy do świata, do samych rzeczy. Jakżeby się ucieszyli panowie postmoderniści, dostawszy kopię Twoich wiadomości? Trudno o lepszą ilustrację ich teorii niż ta rozmowa z rodzicami z Moskwy. Oto osoby, które cię trzymały w ramionach jako małą kruszynkę, które cię myły i ubierały, które nauczyły cię mówić po rosyjsku, które czesały cię w kucyki do szkoły, kupowały ci pierwszy stanik, wyprawiły ci osiemnaste urodziny, a potem dały ci błogosławieństwo na wyjazd na zachód. Te osoby, które znasz najlepiej na świecie, a one najlepiej na świecie znają ciebie, Mówią ci dziś, mylisz się, nie ma czegoś takiego jak najazd Rosji. Jest tylko pokojowa misja ratunkowa stabilizująca, pogrążony w chaosie kraj faszystów. Wszystko jest odbiciem, triumfują relatywiści. Wszystko jest opisem. Pytanie, czy korzystasz chwilowo z opisu BBC czy Russia Today. Tak, dzisiaj okazuje się, że owszem, opisy są niemal wszystkim. Że prawie wszystkim są świecące w nocy na niebiesko ekrany telefonów. Ale okazuje się też, że pod nimi, jeśli się porządnie przekopać, jeśli dobrze zajrzeć, siedzi niewygodna prawda. Jest straszne realne. I jest na przykład odłamek zbombardowanej ściany uderzający w twarz małą dziewczynkę, której blizna zostanie już zawsze. Nie jako opis, nie jako hologram, tylko jako wyczuwalne pod opuszkami palców uporczywie prawdziwe zgrubienie na skórze. Mówisz mi, że nie chcesz już z nimi więcej rozmawiać. Że zbyt dużo kosztuje cię patrzenie na to, jak twoi rodzice zmienili się w putinowskie boty. Że kończysz tę relację. Ja mogłabym ci napisać, że polityka to jedno, a rodzina to drugie. Że trzeba im współczuć, bo ludzka natura chwyta się każdej racjonalizacji i każdej sposobności na redukcję dysonansu poznawczego. Że są już starsi i potrzebują twojego wsparcia. Niezależnie od tego, jakie wygadują bzdury. Że każdy by tak mówił, gdyby oglądał w telewizji to, co oni. Ale nie. Dzisiaj myślę, że nie możesz się złamać. Nie możesz rozmawiać o pogodzie. Nie możesz się godzić na to, że oni nie zaglądają pod dostępne im opisy. Dlaczego nie? Bo jesteś adwokatką tej dziewczynki z blizną. Jesteś rycerzem prawdy o tej bliźnie. I nawet jeśli płaczesz, jeśli ci ciężko, to dostałaś od losu arcyważne zadanie. Musisz utrzymać na ręczem mokrych medus, czyli prawdę o świecie w objęciach. Idi na chuj, panowie Jean Baudillard, Jacques Derrida i paru innych. Gdybyście żyli dzisiaj, przypomniałoby się wam, że ostrza opisów mogą stępić się o kamień. Bo w końcu, ironicznie, of course, uderzyłby was w twarz ostry kawałek realnego. K., Talietom ukazał się w 52. numerze miesięcznika Pismo. Magazyn Opinii czytały Karolina Lewestam i Agata Turkot.